0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem Solver und Change Agent. In dieser Episode geht es um Kontrollieren und Messen. Und ich kriege immer wieder die Frage gestellt, wie soll ich denn jetzt messen oder kontrollieren, dass mein Prozess funktioniert, dass mein eingeführter Prozess in diesem Bereich XY wirklich das liefert, was er soll. Und dahinter steckt häufig die Frage, ich prüfe nicht so gerne nach, ich kontrolliere nicht so gerne nach. Wir haben das ja besprochen, es wurde ja eingeführt. Alle haben sich darauf geeinigt, da waren Haken dran. Jeder hat vielleicht sogar auch ein Training bekommen und zugestimmt. Das ist jetzt der Prozess. Das ist jetzt die Regel, die wir befolgen wollen. Und dann ist es ja auch gut. Dann sollte das ja eigentlich so ablaufen. Eigentlich. Eigentlich ist ja immer der Hinweis darauf, dass es nicht richtig läuft. Kennst du ja wahrscheinlich auch. Das Problem ist doch, dass sich Menschen nicht so gerne kontrollieren lassen. Sie fühlen sich dann auf die Füße getreten. Sie haben dieses schlechte Gefühl, erwischt worden zu sein bei etwas, was eigentlich nicht abgesprochen war. Und das mögen sie nicht. Dieses ganz kleine, klitzekleine Ding hier eben einbauen, das sieht ja keiner. Ich baue mal eben den Satz ein. Und das wird man dann übersehen, hoffentlich. Ich äh, kann die Aussage, die ich vorher gemacht hatte, nicht ganz so stehen lassen. Ich muss da noch ein eine Abwägung reinlegen, ein vielleicht oder unter Umständen oder so. Und die Aussage ein kleines bisschen aufweichen, weil dann kann ich ja nicht erwischt werden und mir kann man dafür nicht auf die Füße treten, dass ich an einer Stelle irgendetwas falsch gemacht habe. Anstelle zu sagen, Leute, ich habe mich vertan, tut mir leid, die Aussage, die ich getroffen habe, war falsch. Das fällt uns so schwer. Und der, der kontrolliert oder der gar ein Prozessaudit durchführt, ich will doch nicht wirklich in Zweifel stellen, dass jemand seine Arbeit nicht richtig macht. Ich will doch nicht wirklich bezweifeln, dass mein Kollege oder die Nachbarabteilung etwas falsch machen. Ich will doch nicht wirklich jeden Tag dahinter sein, ob meine Untergebenen ihre Sachen richtig machen. Oh Mensch, das muss doch irgendwie mal funktionieren. Kennst du das auch, lieber Hörer? Und wenn ich jemanden kontrolliere, dann ist das aber auch nichts anderes, als jemanden in eine gewisse Ecke zu drängen. Der fühlt sich dann immer so unwohl. Und wenn ich dieses betretene Gesicht sehe, wenn ich ihn dann darauf hinweisen muss, dass da ein Fehler leider drin steckt und wir die ganze Schose, die ganze Angelegenheit nochmal drehen müssen. Ja, Herr Gott, das fühlt sich echt nicht gut an. Und außerdem wäre es auch schöner, wenn wir hier alle gemeinsam in Harmonie arbeiten könnten und so vorwärts kommen können. Wir haben es doch besprochen, es war doch klar. Wir haben doch eine Regel aufgestellt, Mensch. Wir haben auch darüber geredet. Das muss der ja doch begreifen. Ist doch auch schön, wenn man einen tollen Teamgeist hat und sich eben nicht gegenseitig permanent mit Kontrollen auf die Nerven geht. Mensch, das muss doch anders sein. Immer diese Prozessaudits, immer diese Produktaudits, immer diese Kontrolle. Ach nee, ich will das nicht. An Geschwindigkeitsbegrenzung halte ich mich doch auch nicht. Nicht immer zumindest. Da drücke ich schon mal ein Auge zu. Wenn er 50 steht, fahre ich 60. Mein Gott, sonst kommst du auch gar nicht voran. Wenn er 120 steht, auf der Autobahn, dann fahre ich 130. Mann, die anderen sind alle so lahm. Ich will so ein kleines bisschen schneller sein als die anderen. Ja, okay. 10 Stundenkilometer sind in Ordnung, weil ähm, da löst ja die Blitze meistens nicht aus. Das ist schon okay, das so ein kleines bisschen für mich zu erweitern, diese Regel. 50 Stundenkilometer in der Stadt, echt, sorry, das ist echt eine Zumutung. Und dann auch noch diese 30er-Zonen immer soll eigentlich dieser ganze Quatsch immer? Es steht dann noch Geräuschdämmung oder sowas dran. Ja, nee, also wirklich, muss das denn wirklich sein? Für mich braucht das ja nicht so ganz genau zu gelten. Ich fahre dann 130, mache ich immer. Und in der Stadt fahre ich immer 60. Und wenn ich in der 30er-Zone bin, da fahre ich 35. Okay, sehe ich ein. vielleicht manchmal auch 40 auch wirklich überflüssig. Überall diese Kontrollen, über all diese Grenzen, über die, all diese Limits. Kann das nicht mal irgendwie ohne Grenzen sein? Kann das nicht mal ohne Regeln sein? Ich setze mich ein kleines bisschen darüber hinweg. mache diesen ganz kleinen, diesen Minischritt. Der fällt schon nicht auf. Dabei werde ich schon nicht erwischt. Ja, okay, jetzt war da eine Blitze. Mhm. Okay, guck mal hier. 50er-Zone, bin ich 62 gefahren. Was für eine Sauerei. Da löst die Blitze aus. Jetzt soll ich 30 Euro bezahlen? Das geht doch gar nicht. Sollen das? Mann, da muss doch auch so ein bisschen eine Flexibilität drin sein in dieser Regelauslegung. Klar, das stimmt schon. Aber wenn ich mir selber das Recht nehme, die Grenze ein kleines bisschen zu erweitern und die Limits ein klein bisschen zu erhöhen, warum sollte ich das denn meinem Nebenmann nicht zugestehen? Was würde das für einen Sinn machen? Haben wir nicht alle das gleiche Recht im Straßenverkehr? Und was bedeutet das, wenn jeder die Regeln bricht, wenn jeder das Limit überschreitet? Das bedeutet, dass wir alle nicht akzeptieren, uns an Regeln zu halten, die allgemeingültig sind. Das bedeutet, dass wir alle gemeinsam nicht uns daran halten, was allgemein besprochen worden ist. Und so ist es auch mit den Prozessen im Unternehmen. Wenn für mich nicht ganz genau die strikte Einhaltung der abgesprochenen Regeln der abgesprochenen Prozesse gilt. Wie sollte ich dann von jemand anderem aus einer anderen Abteilung oder von meinem Kollegen erwarten, dass er die Arbeit so tut, wie wir sie besprochen hatten? Welches Recht hätte ich, das zu verlangen? Und deswegen finde ich das auch doof mit der Kontrolle. Deswegen finde ich das auch doof mit dieser Auditierung. Deswegen finde ich das auch doof, andere kontrollieren zu müssen, weil das bedeutet ja, im Gegenzug, die können mir auch auf die Pelle rücken, die können mir auch auf die Füßen stehen und auch sagen, hier, lieber Malte, das hast du auch nicht richtig gemacht. Und hier, so war es ja nicht abgesprochen. Ja, Mann, immer dieses Besserwissen, ne? da brauche ich sie auch nicht. Immer die so Besserwissen will ich auch nicht sein, das ist ja nicht schön, das ist ja irgendwie, ach Mann, das sind, so, das sind diese Streber aus der Schule, die kennt man ja auch immer, die es immer besser wussten, ja, okay. Genau, die dritte Ziffer nach, der, nach dem Komma. Ist das wirklich so wichtig? Komm, ich breche die Matheaufgabe ein kleines bisschen früher ab, dann habe ich mehr Zeit. Das Ergebnis ist dann so nahezu richtig und das reicht ja auch. Und genau dieses Verhalten, dieses sich nicht exakt an eine vorgegebene und abgesprochene Prozedur zu halten, führt leider immer wieder zu Katastrophen. In der 30er-Zone fährt jemand 50 und überfährt dabei ein Kind, das ohne die Regeln zu beachten auf die Straße gelaufen ist. Aber es ist eben ein Kind, es kennt diese Regeln noch nicht. Oder noch schlimmer. Und das ist sicherlich ein Thema. Die Challenger-Katastrophe, andere Flugzeugabstürze, wo sich Piloten nicht an die vorgegebenen Prozeduren gehalten haben. Nicht daran gehalten haben, was abgesprochen wurde. Und die allermeisten Flugzeugabstürze... Das wissen wir, haben die Ursache zugrunde gelegt, dass ein Mensch falsch entschieden hat. Bei der Challenger-Katastrophe wäre es doch auch richtig gewesen, wenn alle scheinbar unwichtigen Dichtungsringe kontrolliert werden hätten werden sollen. Wenn der Kontrolleur die Arbeit genau nach Prozedur ausgeführt hätte, dann wäre die Challenger nicht explodiert. Und deswegen habe ich mir die Frage gestellt, will ich ein ungutes Gefühl haben, weil ich nicht kontrollieren will, weil es unangenehm ist, jemanden in die Ecke zu stellen oder will ich eine Katastrophe produzieren durch mein Verhalten? Für mich ist die Sache jetzt klar. Es wird leider bei Menschen nicht unter, ohne Kontrolle gehen und genau deswegen haben wir ja die Blitzer. Egal wie unfair wir das finden, das ist das, was der Gesetzgeber und das ist ja letzten Endes das Volk, das sind wir alle als Gemeinschaft, tut, weil wir uns ein klein wenig mehr Recht rausnehmen wollen und eben nicht uns an die vorgegebene Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 halten wollen, sondern 130 und manchmal 140, weil wir eben sonst nicht schnell genug vorankommen und die anderen drumherum nerven auch, oh mein Gott, immer in so einem Strom damit zu springen. Und auf der anderen Seite wollen wir es ganz genau wissen, wenn wir mal drüber nachdenken beim Sport. Der Trainer soll uns sagen, wie es geht. Der Trainer soll uns einstellen. Der Trainer soll uns zeigen, wie es geht. Der Trainer soll uns kontrollieren. Wir stehen ja eigentlich auch Kontrolle in diesem Zusammenhang. Wer ins Fitnessstudio geht, möchte gerne vom Trainer kontrolliert werden, dass er die Übung richtig macht, damit er sich nicht irgendwas verhebt. Der möchte gerne vom Trainer auch angetrieben werden, noch, die nächste, noch den nächsten Rap zu machen oder vielleicht noch mal fünf Kilo oben drauf zu legen. Weil ich will ja diese Muckis haben. Oder wer irgendeine Mannschaftssportart spielt, akzeptiert auch, dass der Trainer sagt, dass heute besonders hart trainiert wird, weil übermorgen das Spiel stattfindet, das ganz entscheidende Spiel. Und klar wollen wir da, dass Kontrolle über uns ausgeübt wird. Denn wir sehen ein, dass Kontrolle in diesem Zusammenhang ein hervorragendes Mittel ist, um uns zu pushen, nach vorne zu kommen. Trainer verdienen damit sehr viel Geld. Und man dankt es ihnen sogar. Denken wir an sehr populäre Fußballtrainer. Die verdienen sehr viel Geld und sind Superstars. Was machen sie? Andere kontrollieren. Okay. Nicht nur kontrollieren, sondern sicherlich auch trainieren, coachen und so einstellen, dass das Team zusammen sehr gut spielt. Und was ist jetzt anders als ein Audit durchzuführen oder zu kontrollieren, dass die Arbeitsergebnisse richtig sind? Ist das nicht auch eine Form von Training? Ist das nicht auch eine Form von Coaching? Ist das nicht auch eine Form von ausgeübter Trainertätigkeit? Ist das nicht auch eine Form von, wir wollen es ein Stückchen besser machen, Klammer auf, als die anderen, Klammer zu. Wir wollen heute ein klein wenig besser werden und deswegen werde ich jetzt diese Kontrolle ausführen. Ich werde hier einmal nachmessen, ob das so ist oder nicht. Ob die, das Werkstück in Ordnung gefertigt wurde, ob der Prozess richtig ausgeführt wurde, ob alle Dokumente vorhanden sind, die vorhanden sein sollen, ob alle Qualitätschecks gemacht wurden, die gemacht wurden und ob der Prozess exakt so ausgeführt wurde, wie es besprochen war und wie es geschrieben steht. Das ist nichts anderes als ein Training, das uns ein kleines bisschen besser machen soll. So kannst du es kontrollieren. Kontrolliere den Output des Prozesses. Das, was hinten rauskommt, mit Daten, Fakten und ohne Emotionen. Viel Spaß dabei. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse mir doch eine Bewertung auf Apple oder Spotify. Ich freue mich auf das nächste. Mal.